1: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas Por eso nace Sin maquillaje y sin cuentos Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Giovanni Díaz y Angeli Moreno De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por La Roca 91.7 FM Dominica Network y Vega TV sin maquillaje y sin cuentos Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con maestría en periodismo en televisión de la Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, ha sido ganadora de varios reconocimientos, entre ellos el premio de periodismo Rafael Herrera de Funglo de 2015 y becaria de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, IWMF, Nathalie Faxas. Y ahora en Sin Maquillaje, presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
2: Buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos en una entrega más de Sin Maquillaje aquí en, en este espacio. Miren, yo quiero que sigamos, que continuemos, o yo por lo menos continuar eh, dándoles información con relación a, a, a detalles eh, que han salido a relucir a propósito de la operación Medusa y la investigación que lleva el Ministerio Público en este momento contra la gestión que encabezaría el exprocurador Jean Alain Rodríguez. Miren, y los digo que quiero compartirlo porque nosotros, recuerden que yo les había comentado que hay un documento, una, la, medida, la solicitud de medida de coerción, que es un documento, ya les había comentado de 294 páginas, que es un documento que le dice al juez, miren, nosotros estamos investigando a este grupo de personas por esto, esto y esto. Eso es diferente a las pruebas que se supone que debe de eh, tener el Ministerio Público, que es lo que decía Wilson Camacho hace unos días, que tenía más de 5.800 pruebas, páginas de pruebas de, de esa investigación que lleva a cabo. Eso es como que yo le digo a ustedes, en una, medida, una solicitud de medida de coerción, mire, el caso es muy complejo, danos más tiempo para investigar, y nosotros decimos que se están, eh, por poner un ejemplo, que se están robando 10 lapiceros. Y de esos 10, 10 lapiceros... Vamos a decir que las pruebas, las medidas, las, las, lo que Wilson Camacho dice que tiene más de 5.000 páginas de, de esta medida de coerción es, bueno, eso incluye las facturas del telapicero que se robó, las sobrevaluaciones, entonces incluye facturas de, de, de todos esos, de todas esas compras que se hicieron, y y las pruebas obviamente de todo lo que se hizo entonces dejando eso claro una cosa es quizás la medida de coerción que le dice al juez esto es lo que está pasando y otra cosa son las pruebas que tiene el ministerio público que dice cómo se consolida eso que tiene la medida de coerción entonces señores cuando uno sigue leyendo esta solicitud de medida de coerción se va enterando de muchísimas cosas los no medios de eh, muy buen trabajo para ir delimitando y detallando todos estos encuentros. De las cosas que sí se pueden determinar cuando usted lee este documento es que las investigaciones iniciaron prácticamente al momento de la transición. Hay una, hay una parte donde se hacen, se hacen entrevistas a los empleados de la Procuraduría General de la República, especialmente o, o de manera más, eh, más detalladamente con empleados que, tiene, que están en la sección de tecnología de la información que de hecho uno de los principales imputados era director de esa área de tecnología. A esa entrevista se hacen aproximadamente 18 entrevistas y de esas entrevistas, señores, y por eso es que digo que, es un, que todo parece indicar que inició justamente cuando se hace la transición, porque esas entrevistas usted ve que tiene fecha de septiembre, del 8 de septiembre, del 11 de septiembre, del 1 de septiembre del 2020. Recuerden que eh, Miriam Germán asume en agosto del 2020 y entonces ya a partir de septiembre se comienzan a visualizar eh, estas entrevistas, estos datos de irregularidades, que es lo que ha detallado el Ministerio Público. ¿Cuáles son de las cosas que se dicen o que, que dijeron estos empleados que yo quiero compartir con ustedes, que tengo de hecho una lista de, de estos detalles que, se, que salieron a relucir ahí mismo? De, ahí me invito, desde que, se asume la, la, de, desde que se asume la nueva gestión. Bueno, pues de que el imputado Fortes Ibarra, que es el director de, de tecnología, era el director de tecnología de la Procuraduría General de la República, Tenía incluso antecedentes de acoso sexual eh, del imputados a varias de sus empleadas. Órdenes a sus subalternos para que hicieran trabajos relacionados con la campaña de Gonzalo Castillo o uso de recursos eh, de la Procuraduría para la misma campaña de Gonzalo Castillo. Órdenes de introducir... Eh, programas de espionaje en las computadoras del Ministerio Público, desde ahí, desde ese departamento, se, se habían ejecutado órdenes, eh, compras por procesos irregulares de bloqueadores de señales que se entregaron al despacho del de procurador. Estos señores se, dio, se detectó cuando el momento de iniciar la gestión, pues se hace un inventario de todo lo que se tiene y entonces ahí es que hablando con uno de los empleados se determina y, y ahí lo dice el documento no me lo estoy inventando yo, es parte de lo que se cuenta la, medida, la solicitud de medida de coerción, dice que el ex procurador Jan Alán había solicitado al fiscal titular de independencia que firmara un documento donde se le entregara un un antidrón, un, un, un antidrón que es un aparato que tiene que ver con la caída de las señales y, y todo eso. Entonces, eh, entonces eh, para que firmara exacto un documento, eh, un antidrón. Entonces, ese documento obviamente era la firma, pero ese, ese antidrón nunca se entregó a, a, a la Fiscalía de la Independencia, que supuestamente, de acuerdo a, a la solicitud que se hizo, era para fines, para, bueno, para fines de vigilancia de la frontera entonces el mismo eh, documento de solicitud de medida de coerción dice se comprobó que fue adquirido de manera fraudule fraudulenta como activo fijo de la procuraduría, o sea lo compra la procuraduría, para ser usado en una villa vacacional ubicada en Casa de campo propiedad del imputado Jean Alain o sea les pido de acuerdo al documento y es una es, es algo que tendrá que demostrar el, el Ministerio Público, pero le pide a un fiscal, mira, fírmame esto, di que yo te entregué un, 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 un aparato y al final ese aparato era utilizado para una villa, que de hecho, yo sea de paso, cuando usted verifica la declaración jurada de bienes del ex procurador, solamente tiene dos inmuebles que son de residencias y que de hecho uno lo utiliza para alquiler. Y el otro es una, una residencia. Y hay uno de esos dos de esos inmuebles que se, se describe como, como apartamentos que, están, bueno, que es una propiedad de él y de su esposa. El otro es, está solamente a nombre de él. Pero no hay ninguna villa de, de, de vacacional ni nada por el estilo. De hecho, yo les había explicado que de acuerdo a la solicitud de allanamiento habían 10 propiedades relacionadas con Yanala y no estamos diciendo que eran propiedad de él pero de esas relacionadas habían tres villas y insisto solamente dos inmuebles tiene eh, registrado o declaró el exprocurador al momento de su salida, él tenía tres y de hecho se puede ver que en el 2000, del 2016 al 2020 tenía tres inmuebles, hubo uno que, que lo vendió, entonces al 2020 pues ahí presenta su, su solamente dos bienes entonces eh, dada esta información, señores, también hay otra cosa como que a uno no deja de sorprender y es la, cómo se describen las cosas que se hacían dentro de la Procuraduría. Y cuando hablo dentro de la Procuraduría, es físicamente utilizar las instalaciones de la Procuraduría General de la República para hacer actividades políticas. Dígase, para... Y esto fue una cosa que uno se queda... Se describe en el documento que en el parqueo soterrado de la Procuraduría se llegó a comprar ron por galones en Villa Consuelo y entonces ese parqueo se utilizaba para la distribución de, esos, de, de ese alcohol en botellitas de plástico que serían utilizado, utilizados en actividades proselitistas. Se habla de un departamento que quedaba de un departamento que fue creado en la gestión de Jean Alain, y le voy a decir ahora el, el supuesto departamento, ¿verdad? Para que quede con el nombre, dice, déjeme ver que lo tengo por aquí, Dirección de Coordinación Institucional. Esta Dirección de Coordinación Institucional, dice eh, el Ministerio Público, era básicamente, tenía incluso un grupo de empleados que se dedicaban a actividades proselitistas, y con relación, y me vuelvo un poquito para atrás porque que son tantas informaciones, tantas cosas que uno está viendo en este documento, que bueno. También dice, señores, que es de las cosas que, uno, que, es que a uno le debe entender que evidentemente desde el inicio se, vieron, se tuvieron que ver estas irregularidades, es que se borró muchísima data del Ministerio, del ministerio Público. Incluso hay una, hay una certificación que dice que en la dirección de extradición quien dirigía la dirección, que la dirección de extradición, se borraron alrededor del 99% de los archivos guardados con expedientes desde el año 2006. O sea, ahí faltaba muchísima documentación y estas autoridades, desde el inicio, comienzan a ver esas irregularidades y es cuando se va destapando todo este entramado de corrupción, que ahora el Ministerio Público eh, tiene que... <ríe> Me están escribiendo el DH del 2006. Sí, del 2006. te Dice que se borró documento hasta abril del, del 2020. Así que, señores, hay otra cosa que también se habla en el documento que de los bienes incautados, señores incautados, como parte de la investigación, de, bueno, como parte del ejercicio verdad que hace el Ministerio Público, se utilizaban vehículos incautados para actividades proselitistas. Miren, y yo quiero que quizás abordemos un poquito más esto porque tenemos de hecho un invitado que, que, que nos, nos, va a expli nos explicará, no necesariamente relacionado con este tema, pero sí un poco de las labores que se lleva desde la dirección desde <coughs> la oficina de custodia de bienes, porque tenemos eh, más adelante como invitado principal al señor Manuel Oviedo Estrada, que es el director de esta oficina de bienes incautados. Así que yo les pido que no se vayan, que sigan la programación. Giovanni tiene un buen tema que quiere discutir con nosotros. Así que vamos a seguir con la programación del equipo y con otras más informaciones de estas relacionadas con la investigación que se lleva a Guayana.
1: Es abogado con especialidad en Derecho Público, donde ha cursado varias maestrías en universidades locales y extranjeras. Tiene amplia experiencia de asesor y consultor jurídico en varias instituciones públicas. Miembro de comisiones técnicas para la elaboración de leyes en el Poder Legislativo y reglamentos en el Poder Ejecutivo. Giovanni Díaz Sin maquillaje, presenta el comentario de Giovanni Díaz. Y
3: nosotros... No sé si incluso hasta lastimero que una persona que consideramos un joven de muchas luces haya firmado en nombre del Estado un contrato como el que en el día de ayer tuvimos la oportunidad de eh, nosotros leer y ya algunos días atrás el pueblo dominicano enterarse de una cosa como. Esta. Es una cosa muy fea porque. Estamos hablando específicamente del contrato para la prestación de servicios legales, representación en procesos judiciales y cubotalitis para procesos de identificación, persecución eh, de infracciones y representación de activos eh, y recuperación de activos de, de sur dominicano. Estamos hablando específicamente de un contrato que firma el licenciado Astacio en nombre del Estado Dominicano en función de un poder, ¿no? Que es el poder 5520 del presidente de la República, que a nosotros no parece que eso no fue tutelado por la consultoría jurídica o, o no sabemos nosotros qué pasó ahí. Pero mejor. miren, el primer elemento es el siguiente. Las personas jurídicas, es decir, los bufetes de abogados, no litigan. Este contrato del que estamos hablando tiene una violación tajante a la ley 319 sobre el ejercicio del derecho, porque ese contrato del que estamos hablando, que es un contrato que a continuación vamos a leer, todo lo que le permite, le da y premia a estas oficinas o este conjunto de oficinas de abogados, en el que uno lo primero que tiene que decir es, el, es, es lo siguiente. Miren, señores, ver nosotros aquí a dos abogados de Víctor Díaz Rúa en persecución de dineros y recursos. Pero es que esto es una broma. Es una broma que los abogados de Díaz Rúa hoy estén contratados por Edesur para perseguir dineros que hayan sido producto de un tema de corrupción según las auditorías que se han realizado y bueno las denuncias que se procedieron a realizar. Aquí está, aquí en este proceso y vamos a, a, a ver cómo nosotros podemos tener la explicación del licenciado Astacio sobre esto, específicamente que dos abogados de Víctor Díaz Rúa sean los que estén persiguiendo dinero o sea sean los aliados de procuraduría los aliados del Estado los aliados en la persecución y recuperación dos abogados de Víctor Díaz Rúa pero no se queda ahí sino que el señor el doctor José Figueroa Guilamo, el abogado de Yanalán y este es el que va a compartir estrategias informaciones en los procesos de recuperación el abogado de Yanalán no lo puedo creer, pero vamos a dar otro dato, otro dato sobre este contrato que, insisto, uno lo ve y se escandaliza porque lo sentimos una burla y parecería ser que Astacio no comprendió de qué se trató. El fin a la impunidad y el cambio parecería ser que no lo entendió. Bueno, el tema es que. Aquí hay un funcionario público, aquí hay una persona con un decreto de la presidencia, que es un abogado que está para la recuperación de bienes también. Es un asunto que uno le llama la atención. ¿Y cómo es posible que según el decreto 386-21 Armando Paíno Enrique Dager quedó designado como director ejecutivo del Consejo Directivo del Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Y esta persona, o a esta persona se le haya dado este decreto, no obstante, esta persona firmó el, eh, firmó el contrato del que nos estamos refiriendo. Que cuando nosotros ahora le digamos cuáles son las condiciones del contrato, usted se va a caer para atrás. Pero no solamente es que el contrato viola la ley 319 sobre el ejercicio de los abogados, sino es que ese contrato de hacerse con figura jurídica, es decir, con empresas, es decir, con buffet, debió pasar por una licitación si se hacía por buffet. Pero si era un cuota litis directo, entonces es un proceso de excepción. No se hacía por proceso de compra, pero aquí no puede estar ni Juan ni Juana ni juntos, ni reborujados, es uno o es otro. Entonces, atención, compras y contrataciones. Atención, compras y contrataciones. Vamos a hablar de cosas específicas del preámbulo. El por cuánto cuarto indica, resultando que Edesur requiere de la contratación de servicios de profesionales legales con un conjunto de firmas de abogados de reputada experiencia en el sector eléctrico y en la persecución y re recuperación de activos. ¿Cuál es la experiencia que tienen las oficinas de abogados aquí en persecución y recuperación de activos? Cuando este es un proceso inédito, porque aquí nunca se había perseguido ni recuperado ningún activo. ¿Cuál es la experiencia en el sector eléctrico? Que son profesores con el profesor en la Pucamayma, no sé si será esa no sé si será esa que en todo caso aunque hay una cláusula de conflicto de interés nos resulta a nosotros medio extraño toda vez que si vamos a llamarle a esto una especialidad dentro del marco del derecho eléctrico por así decir, entonces de una u otra forma esa gente tuvo algún nexo y aquí hablamos de cambio, hablamos de otra cosa aquí nada más hay dos o tres oficinas de abogados hay dos o tres bufés. Y, 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 pero mira, hasta, hasta en el propio partido de ellos. No hay abogado que tiene experiencia. No, porque son jóvenes. Pero estos tampoco tienen experiencia en eso, porque eso es inédito. Eso es un abuso. Un abuso. Lo que representa un conflicto de interés, porque varios de ellos son profesores con él en la Pucamayma. Y nosotros lo que nos gustaría es que Astacio de verdad, cederle los espacios cuando él lo entienda necesario. Pero para que le explique esto, que es una barbaridad. Porque no está, es una tomadura de pelo a lo que nos comprometimos con la lucha y la persecución a la corrupción y la recuperación de los bienes robados. El por cuánto 5 es importantísimo porque dice, tomando en cuenta la naturaleza de la relación de confianza, discreción y estrategia de la recuperación y estrategia que requieren los servicios legales para la recuperación. Pero ¿cuál es la confianza y la estrategia que se va a seguir con el doctor Willamon, abogado de Alain? Con, 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 con los abogados de Víctor Díaz Rua, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cuál es la confianza? ¿Cuál es la especialización de eso?
0: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission,
4: Play for free.
3: Claro, se utiliza eso para decir, no vamos a ir a un proceso de eh, por la ley de por la ley 340 porque esto es una excepción. La duración del, del contrato incluso puede extenderse hasta la ejecución del patrimonio, pero vamos a hablar de los honorarios que es lo más bueno. El precio convenido es que son 125 mil dólares mensuales que van a ser pagadores al momento de la suscripción del contrato y eso se suscribió en enero. La suma de 14 mil dólares mensuales a pagar por un periodo de 24 meses. Entonces, cuando firmaron esas oficinas de abogados se le dieron 125 mil dólares. Mensualmente se le están dando 14 mil dólares. Pero resulta que cuando uno se pone a leer esto, esta barbaridad de lo que se ha firmado acá, entonces es tan eh, sintomático el hecho de que, está sintomático el hecho de que, primero, EDESUR se obliga, a, 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 escuchen esto, el EDESUR se obliga a pagarle a ellos. Eh, 4.9 otros, otros cargos a, a, de parte de, de, de sur se compromete a reembolsar los gastos en el que incurra la firma de abogado para el cumplimiento de los servicios de contrato en virtud del presente siempre y cuando la firma aporten los recibos factura y comprobantes justificativos mira aquí está el acto de alguacil a cómo se lo pagaría de mil a dos mil pesos la transacción la, eh, los traslados de los alguaciles, los gastos de de designación en el tribunal, el registro de la fijación, los actos notariales los gastos por consumo de combustible por traslado a provincias y exteriores Jesús le paga las oficinas hasta el combustible gasto por consumo de traslado dentro del distrito y vamos a continuar y vamos a continuar este, vamos a leer esta parte porque tenemos que pasar ahora con Angeli vamos a leer esta parte porque tenemos que Mira, gracias, Yeli, porque de verdad que esto es un asunto que, que, que a uno le, le, le duele, le duele. Señores, Edesur se compromete incluso a contratarle a ellos fuera y dentro del país especialistas para la persecución, fiscalización y la, y, y, y la posibilidad de realizar estudios para la recuperación de patrimonio Sur le paga a todos a la oficina de abogados, le paga el combustible, le paga los honorarios, le paga por, por firmar el contrato, le paga 14 mil dólares mensuales, y encima de eso, todo lo que requieran las oficinas, basta con que le pase la factura. Ah, los 14 mil dólares no incluyen ITEV, ¿sabe? No está transparentizado el ITEV. Esto es una vergüenza. El doctor Atacio debería explicar esto, porque yo quiero estar equivocándome. De verdad, son momentos en los que tú dices yo me quiero equivocar. Yo me quiero equivocar. Nosotros lo vamos a dejar ahí para que Angeli pueda hacer su comentario. Pero no obstante, no obstante, nosotros queremos que haya una respuesta de The Sur respecto de esto. Porque no queremos adentrarnos, no sea que cometamos errores, ¿sabes? Quizás Vamos a pensar en la buena voluntad de ellos. Porque, óyeme, pagar 1.8 millones de dólares, más un bono del 6% de todos lo recuperados. cuando en principio, ya desde diciembre que se habían realizado auditorías y se habían autorizado con levantamientos realizados, ya se sabía cuánto dinero más o menos se proyectaba, se había eh, eh, tomado. Hacer algo como eso es esquilmar la conciencia de un pueblo que no se lo merece.
1: Periodista y politóloga con una maestría en comunicación política y marketing digital empezó su participación en los medios de comunicación a partir de 2011 siendo periodista del listín diario La Z101 Metro RD y el diario de Ibiza en España, entre otros defensora de la equidad social el respeto a las leyes y los derechos de los ciudadanos Angeli Moreno. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno.
8: Bueno, señores, está caliente esta cabina. Miren, eso quema aquí. Vamos a ver si eh, yo quiero hacer dos comentarios eh, con relación a dos tweets que eh, salieron anoche en las redes sociales eh, el primero es con relación a Charles Mariotti que es el, el secretario del Partido de la Liberación Dominicana y el tuit que él emitió anoche fue el siguiente titulares de diarios digitales falsos, perfiles que aparecen y desaparecen para generar odio boots y fake PLD en línea no ha convocado marcha alguna pero respeta el derecho del ciudadano a la protesta como lo hicimos con los verdes en la misma plaza tricolor. Vamos a descomponer primero este tweet. Lo primero es que esos titulares falsos, eh, perfiles que aparecen generando odio y todo lo demás, fue un hijito pequeñito del PLD que durante estos años que estuvo como gobierno en la República Dominicana, hicieron de eso, de eso que ustedes ven ahí, lleno de odio, boots but, y, y fake, como dice él, Hicieron que en la República Dominicana, y de hecho eran señores súper pagados, estas personas para que hicieran ese tipo de, de actividades en la red. Pero parece, lo más, eh, lo que tiene lo, lo que me tiene este tuit, yo no sé si ustedes han escuchado un dembow que dice apúntame y después dice bórrame, que va para la terrena, apúntame, hay que pagar, entonces bórrame. Parece que cuando los comerciantes de bares y restaurantes hicieron la convocatoria a la plaza de la bandeja, o sea, para hablar del toque de queda, el, el PLD vio en esto una oportunidad de ellos, eh, porque ustedes saben que el PLD, eh, todo lo que pueda hacer para lacerar eh, lo que haga el gobierno actual, va a ser una de sus eh, voces, va a ser una de sus amplificaciones. Pero, ¿dónde estuvo la ruptura entre lo que piden los dueños de bares y restaurantes con, con esto que estaba también promocionando el PLD? Porque ellos se montaron en la ola para eh, tratar de hacer daño en el ecosistema digital, en este caso las redes sociales. Pero ellos se echaron para atrás desde que la convocatoria fue en la Plaza de la Bandera. ¿Por qué se echó para atrás el PLD? Y de hecho salió diciendo un discurso como este de Charle Mariotti, que le voy a repetir la parte final del tuit. Dice, el PLD no ha convocado marcha alguna, pero respete el derecho del ciudadano a la protesta, como lo hicimos con los verdes en la Plaza Tricolor. Lo primero es que... ¿Cómo decirle, señores? No es verdad que el PLD permitió, fue que la sociedad fue. O sea, no fue que ustedes permitieron en Plaza de la Bandera que se dé una, una, una manifestación, fue que se dio y ustedes no pudieron controlar eso. Trataron de controlarlo, tratando de, de eliminar la señal de, 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 de los teléfonos móviles, entre otras cosas, lo trataron de hacer estando en el poder y no lo lograron. Y lo otro es que llenar la Plaza de la Bandera no es fácil, no es fácil y menos en pandemia. Y ustedes saben que todo lo que, el, todo, todo lo que el, PRD, el PLD toca, la gente lo rechaza, porque ellos saben que son una marca que ahora mismo va en declive y todo lo que ellos huela a que el PLD lo está convocando, la gente de por sí ya sabe que es algo que no tiene eh, cabeza. Entonces por eso fue que eh, Charles Mariotti ayer emitió ese, ese, ese comentario a través de Twitter que dijeron apúntenme cuando trataba de hablar del tema de, del toque de queda y le dije oh, bórrenme cuando vieron que se lo estaban tomando realmente a pecho las personas que están convocando esta protesta, que son los empresarios de y restaurantes. Entonces cuando vieron la magnitud de cómo se tendría que mover el PLD sabiendo que no tienen ya ese poder de convocatoria porque no dependen del presupuesto nacional para hacer este tipo de cosas, entonces ni la, empleo, ni la empleomanía, entonces ellos pidieron que, que se borre. Sobre el tema del toque de queda, mi opinión es la siguiente. El que espera lo mucho, espera lo poco. Lo que dice la OMS es que cuando la, eh, eh, haya una inmunidad del rebaño, lo cual habla de una inoculación de al menos el 70% de la población, es que se debe, eh, se debe eh, a quitar estas medidas como toque de queda y demás. Y en la República Dominicana no estamos peor, porque aquí hay un pequeño toque de queda. Pero ¿Ustedes se imaginan que quiten todo el toque de queda? ¿Cómo va a estar la gente loca que está eufórica por reunirse, por compartir y demás? Lo que esto supondría cuando hay unas cepas nuevas del virus en la República Dominicana y están muriendo gente incluso que tienen las dos vacunas, que parece que va a haber una tercera eh, inoculación. Entonces eso es algo que tenemos que pensar. Y ya eh, el, el otro tuit que quiero comentar es el tema del de periodista Miguel Guerrero. Creo que tuve la oportunidad de escuchar un poco de lo que decía Altagracia de Ede. Eh, bien, de Miguel Guerrero, eh, es un periodista que cuando yo estudié periodismo era un referente. Y yo solamente tengo algo que decir sobre este tuit que él dijo. Eh, Déjenme leérselo. Dice, yo no sé si el procurador es responsable de lo que se le acusa. Lo que sí veo es que contra él y otros se está cometiendo un abuso al llevarlo a la cárcel sin la condena de un juez. Si así es como se combatirá a los presuntos corruptos, toda la acusación nos hará a todos culpables. Eso dice el periodista Miguel Guerrero en, en un tuit. Si ustedes, yo de, no, no voy a expresar absolutamente nada sobre esta posición que tiene Miguel Guerrero, solamente les voy a decir a las personas que tengan dense la oportunidad de ver los tuits, de ver las aclaraciones, de ver los escritos de Miguel Guerrero los últimos 16 años y mire a ver si es coherente. Si es coherente lo que él ha dicho durante esos 16 años con lo que dice en ese tweet, usted no tiene más nada que escuchar, usted se hace su propia idea de esto y eh, ustedes pueden tener esa idea de lo que de lo que es, porque déjenme decirle que es muy difícil usted estar en la papa y después verse en un momento de descalabro como el que se está viendo ahora en la República Dominicana que hay una frase también de los que también la voy a decir aquí, que dice que esto no se sabe dónde vayas a parar
0: Every day
6: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW, revoid, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
8: Eso mismo está pasando con una clase empresarial, política y de periodismo en la República Dominicana que no sabe a dónde va a parar este tema. Y como eso quizás tiene implicaciones como el que pasó con el, con, con el comunicador lechuga, que no sé si es periodista. Hay personas que temen que esto vaya un poco más hondo. Ya ustedes entienden, pero nada. Este ha sido mi comentario y ahora eh, quiero eh, hacer una pregunta disparadora de este espacio donde vamos a darle la oportunidad a las personas de que puedan expresar sus opiniones luego de, de la pausa que tenemos ahora. Pero voy a dejar la pregunta para que ustedes eh, vayan pensando qué es lo que van a decir después de la pausa. La pregunta es, ¿estás de acuerdo con estas protestas de la Plaza de la Bandera? ¿Por qué? Así que vamos a la pausa y regresamos en breve.
1: No te muevas, en breve
7: regresamos. Sin maquillaje.
0: Ahí
7: mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla.
4: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a slash hipotecario.
7: Ahí mismito ¿dónde estás. O sentado en esa yolita, o en esa que está en el medio, o en esta, o dentro, o en la isla, o simplemente aquí frente a la cámara. Ahí mismo. Abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León. Llama ahora por teléfono,
1: por WhatsApp. 1-829-947-9620. Y desde Estados Unidos, 1-862-320-0075 sin maquillaje estamos de regreso y ahora en sin maquillaje y sin cuentos el tráfico y el tiempo
4: buenos días así se encuentra el tráfico hoy lunes 5 de julio 7 de la mañana se registra tráfico en alto total, Avenida Hermanas Mirabal y elevado Avenida Abraham Lincoln. Recomendamos a todos nuestros conductores tomar vías alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo estará parcialmente nublado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin Maquillaje. Bueno, señores, eh, tenemos
8: ahora lo de eh, el señor. Ah, no, no lo tenemos. Todavía no tenemos al señor no, Méndez. No, para, no, no lo tenemos. a M Sí, 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 está, está, me... está señor. usted nos va a disculpar. Ustedes saben que esto es en vivo. Miren, tenemos al general Méndez del COE que va a hablar con nosotros ahora acerca de la... Ustedes saben qué pasó, la tormenta Elsa, que parece que tenía para mí una relación tóxica. Nos dañó el fin de semana y después no vino. Y vamos a ver cómo el general Méndez nos dice que están las, las, las temperaturas del tiempo y las condiciones en la República Dominicana a partir de este lunes. Buenos días, señor Méndez. Muy
9: buenos días a todos ustedes, buenos días al país. Estoy aquí para servir.
8: Muchísimas gracias por su contacto y estar aquí para, en este espacio para explicarnos este tema. Nos, eh, ¿ustedes, ¿Usted no puede dar un breve resumen de la situación actual que tiene la República Dominicana con relación al tema de la de, del paso de la tormenta Elsa y lo que viene en esta semana para nosotros
9: bueno ya el centro de operación de emergencia ayer a las 5 de la tarde descontinuó todos los niveles de alerta que existían en virtud de que Elsa salió de nuestra área de influencia y ahora eh, dice la ONAM que se esperan escasas lluvias en el país por lo que el Centro de Operación de Emergencia descontinuó las alertas y también pasó
7: la operatividad a las instituciones que, de acuerdo a su naturaleza, tienen que dar respuesta en el, en el país. Es decir, que nosotros nos desactivamos.
8: Entonces se desactivó la alerta que dio la República Dominicana para tratar este tema y las provincias fueron levantadas de la alerta que Esto es lo que usted nos
9: dice. Así es, ya no existen alertas meteorológicas en el de país. Y el Centro de Operación de Emergencia pues descontinuó
5: los niveles de alerta
9: roja, amarilla y verde que existían.
8: Las personas,
9: que inclusive que estaban en alergias oficiales, retornaron a sus casas.
8: No, pues entonces excelente la República Dominicana, ya que tenemos una semana puede ser despejada en esas amenazas de Elsa como tormenta. Muchísimas gracias, General Méndez, por su informe. Y gracias por de verdad siempre acceder a este espacio. Ahora vamos a tener, señor, la pregunta que habíamos dejado en el aire antes de finalizar la pausa. Y Giovanni va a estar dando los números.
2: Mira, déjame leer algunos comentarios antes que la gente para que la gente se anime. Dale, dale. En lo que es la llamada, claro. Lo que es Giovanni, Giovanni no, no, se está, no se está oyendo mucho. Déjeme leerle algunos comentarios de, de nuestra red de, de YouTube que dicen lo siguiente: Franel Martínez, no estoy de acuerdo con la manifestación en la Plaza de la Bandera. El que espera lo mucho, espera lo poco. Es una falta de conciencia acumular personas en medio de una pandemia. Dice Erickson Jumba. Eh, no estoy de acuerdo. Si queremos eliminar el toque de queda, debemos inmunizarnos, llegar a la inmunidad de rebaño, pero muchos retrasan su proceso de vacunación mientras, mientras reina el teteo. Carlos Manuel Fernández Suárez dice, no estoy de acuerdo con la protesta por el virus y da pena ver tanta ignorancia en los ciudadanos. Eh, Robinson Wilfredo Marte opina con relación a, a, al tuit de Miguel Guerrero, dice... Eh, pues yo sí que voy a ayudar a los directores de aquí a hacerse la idea de lo dicho por Guerrero. Lo primero es que se trata de medidas de coerción autorizadas por un juez. Y así vamos la cosa. Yo, eh, vamos a poner los números para que la gente pues eh, tenga, para que la gente se anime a llamar. Yo particularmente, Angeli, a lo que tú comentabas, le agrego lo siguiente, que además de la inmunidad de rebaño, la OMS dice que una pandemia se puede considerar como controlada cuando tiene alrededor de un 5% de positividad. Y nosotros a nivel nacional... La última información que, que de hecho tenemos, perdón, en el último boletín, esa positividad está en uno, en 15.92. Lo que quiere decir, señores, que, que todavía la pandemia no se ha controlado. Yo voy muy, muy alineado a los comentarios que estuve leyendo. De que ciertamente, y como dice también Ángel, y el que espera lo mucho, espera lo poco. Nosotros, eh, eh, si bien yo creo que todo el mundo está cansado de este toque de queda, a usted bueno, le afecta bueno, de alguna bueno, manera, bueno, a, algunos, bueno, me afecta, bueno. a algunos le afecta muchísimo más porque están porque viven de hecho de la actividad que se hace en tiempos que no se pueden hacer por Natalia el una
8: llamada en línea, eh, Natalia, a ver si nos pueden eh, compartir su parecer sobre. Eh, la pregunta para los que se acaban de integrar a esta transmisión, eh, si están de acuerdo con la, con la protesta en la Plaza de la Bandera. Buenos días.
9: Buenos días, buenos días. Espero que todos se encuentren bien en este inicio de semana.
8: Muchas gracias.
9: Eh,
8: ¿Está de acuerdo con las bueno, protestas en la Plaza de la Bandera?
9: Bueno, yo como joven, por el momento no estoy de acuerdo. porque No le veo lógica. Porque en primer lugar... Eh, para nosotros poder exigir algo, primero debemos de cumplir. Y en este momento, por lo menos el gobierno nos está exigiendo que nos vacunemos. Ahora, ya una totalidad, más o menos del 70% de vacunados, y el gobierno aún así mantiene el toque de queda, ahí sí yo justificaría eh, cualquier manifestación en la Plaza de la Bandera, pero por el momento, si usted como ciudadano no está cumpliendo con, con el plan de vacunación, entonces... Dígame, usted no tiene la razón por el momento. en cuanto al PLD, sí. eh, yo creo que el PLD se desvinculó porque... ¿Y esta quién llena esa plaza? ¿Eh?
8: ¿Quién llena esa plaza ahora mismo? Y menos el PLD que no tiene ese poder que tenía antes. Por eso mismo. Eh, si no, eso, es, si no es algo... Marioti, por, ajá, perdón, perdón, es que se estaba cortando, pensé que había terminado. Termine. Sí, ajá. Sí, no, sí, que, sí,
9: Que le comentaba que el secretario general ahora mismo se la desvinculó porque ellos saben que ahora mismo no cuentan con, con ese apoyo del pueblo. Es más, ni siquiera de las mismas bocinas de ellos apoyan. ¿no? Apoyan cualquier cosa que ellos digan.
8: Claro, saben, muchísimas gracias. Y esas bocinas tienen ciertos ustedes parámetros y eso, que quizás en algún momento determinado, como ha pasado con Lechuga, también han sido contratados ahora en adelante para este gobierno
3: 809 688 para que se comunique con nosotros es el número en cabina <ríe> mira tú sabes que también es interesante porque yo pienso que la protesta incluso pudiese girar hacia otro espacio, vamos a hacer de las discotecas de los, di de, de los bares y de todos esos espacios de diversión y vamos a integrarlo a ellos al, al proceso de, de vacunación, vacunación y a partir de ahí pues entonces con su protesta ellos puedan lograr estimular a que lleguemos a cerca de un 90% en algunos lugares por ejemplo sí. como en la Alta Gracia, veo que ya se está llegando casi al 100% Señor. según datos, entonces vamos a estimular esto y ya una vez todo el mundo tenga su segunda dosis y demás pues entonces podamos
6: seguir It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win ¿Eh? a
8: partir de eso ¿Qué no, te es que mira, tú te imaginas que en las bancas se pongan vacunas, ¿dónde hay una banca en la República Dominicana?
3: Natalie, tú vas a una discoteca a ponerte tu vacuna Perdimos a Natalia, no, no la tenemos. Pero que
8: tú te imaginas lo que, eh, los, lo que es drink y banca en los barrios, señores, muchísimo.
3: Entonces vamos a hacer de las bancas, de los drinks y de todo eso. Un, un céntrico,
8: pequeño centro de vacaciones. Mira,
3: resulta que tenemos un invitado hoy, un plato fuerte que... Todavía no, hay, todavía no ha
8: llegado. Ah, no ha llegado. Estamos contactando, invitado. sí, pero todavía no ha oh, llegado. Ah,
3: ok, perfecto. Bueno, recuerda de todos modos que estamos en el C... Hola. Eh, hola. Sí, buenos, buenos días. Buenas,
9: adelante. Tiempo, no, no, sí. Bueno, le iba a comentar, no es con... Eh, en términos de, de migración, claro está pero si por lo menos por lo menos eh, analizamos la gran cantidad de personas que se van a dirigir a esa a, a esa manifestación, si es que se llega a dar, que no creo que vaya, es mucha la diferencia entre la la de la del 22 de enero del año 17, que fueron la gran mayoría de intelectuales, personas con con buen perfil pero si ustedes por ejemplo analizan ahora los que van a la plaza de la bandera ojo no con todo respeto son personas la gran mayoría que lo que van es a defender su romo o sea no no tanto la venta de ni ni la apertura de los bares sino los que quieren estar en el teteo y ustedes saben que esas personas son capaces de cualquier. Bueno, Muchas gracias. ¿Cómo?
8: La verdad que yo pienso que, que, como lo dije al principio del programa, el que espera lo mucho, espera lo poco. Si nosotros logramos que la, la población, por lo menos 70%, se vacune con las dos dosis y se está hablando de, se está contemplando una una tercera, no, yo, yo soy una de las que salgo a protestar de que se abra todo. Buenos días. Buenos días. Creo que tenemos otra persona en línea. Buenos días. No, Pero no ya, ahora, sí tenemos, ahora
3: sí tenemos al ingeniero Orlando Jaques, quien va a estar con nosotros, un experto en seguridad, de las telecomunicaciones y demás, y además la ciberseguridad. Usted sabe ahora con todo este tema, de que hemos pasado a una virtualidad ya que forma parte de nuestra realidad todos los, en todos los entornos. Entonces vamos a ver si podemos contactar a Jaques para que conversemos con él en esta primera parte. Buenos días.
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
3: Buen Buenos día.
8: Días. Buenos días. Bienvenido.
3: ¿Cómo está, ingeniero?
10: Todo muy, muy bien? bien. Para mí es un honor poder compartir escenario con este equipo de grandes ligas que <ríe> cada mañana se han convertido en un toque de queda. Un toque de tiro?
3: queda. Argentino. Resulta que la gente hoy en este aparato, en este smartphone, tiene prácticamente el resumen de su vida, o lo más importante. Si yo tengo datos biométricos, eh, yo tengo todas las capturas que son posibles, mis fotos, estos aparatos a veces me están escuchando, me están grabando, eh, me tiran fotos, en fin. Yo le doy toda una suerte de acceso a mi vida y a los datos que yo produzco a los software, a cualquier programita de lo que incluso descargan nuestros hijos, los celulares nuestros. Pero también tengo mis cuentas de banco. Tengo mi vida en el celular, pero yo no protejo eso. ¿Qué hacer? ¿Cómo proteger el celular que también es mi vida?
10: Mira, Giovanni, es una tremenda pregunta. Básicamente, a medida que los tiempos van aumentando a nivel de... De dinamización de la tecnología, la tecnología se ha convertido en un día a día para nosotros. Yo, por ejemplo, tengo a mi madre con más de 70 años y mi mamá, el día que no tiene WhatsApp, hay, una, hay un problema ahí. Entonces, nosotros lo hemos convertido en dependiente total y, sobre todo, en este toque de creda en la tecnología. Es decir, a medida que va aumentando la tecnología, también va aumentando el riesgo de que nosotros pongamos a merced los datos de nosotros, a, porque nos conectamos a una nube y a medida que nos conectamos a una nube, nos convertimos más vulnerables a que la información pueda ser accedida por un tercero. Por eso la grande compañía en ciberseguridad cada día se convierte en un ente que nos, nos resguarda las informaciones y mediante diferentes aplicaciones, mediante diferentes plataformas, mediante diferentes algoritmos, se han convertido en nuestro protector, en la policía de la Grecia, se puede llamar así.
3: Sin embargo, de todos modos, continúan ahí porque no somos nosotros los que damos acceso. Se dice en ciberseguridad que la mayor amenaza a la ciberseguridad es uno mismo, con el dedito, ¿no? Cuando da acceso, cuando no lee, cuando acepta que muchas eh, eh, muchos de los programitas que bajamos de las app que bajamos, pues de repente eh, puedan hacer ese escáner de toda nuestra información. ¿Cuáles son los mayores riesgos? ¿Hacia dónde giran? Primero, eh, ¿qué hacen con esa información o qué pueden hacer? ¿Qué daño puede hacerme a mí aceptar, darle muchísima información de mí a una aplicación? Y por otro lado, eh, ¿cómo ha fluctuado este tema del de el, ciberdelito? Eh, sobre todo, no que las características... <coughs> De a empresas sino a personas o sea ¿qué tanto eh, el tema de las tarjetas de crédito la, la, la seguridad de mis bienes por acá ¿cómo anda eso ahora mismo?
10: Mira, el día pasado participamos en un foro internacional en Reino Unido sobre eso mismo sobre cómo incide la ciberdelincuencia en los usuarios y en la, el mayor, en la mayoría de los casos, más del 50% el usuario eh, es víctima, es decir, el usuario da una aceptación directa al, al, al delincuente, al delincuente. Por ejemplo, existen miles de formas como otra gente puede acceder hacia tu dispositivo electrónico, el laptop, dígase tableta, dígase... ¿Cuál es tablet. la más común? La más común es cuando te manda un correo y tú aceptas ese correo. Esa es la forma más común de cómo acceder hacia tu cuenta o hacia tu... El famoso
3: correo de que a usted que usted heredado o que, que, que haga algo,
10: que usted va a ser agraciado. La, el, el, el ser humano encanta que le den desde que hay una letra arriba y si usted se ha ganado un premio o que le estamos dando 300 mil pesos en cuenta. Oye, las cosas no se dan así tan rápido, tan fácil hacer. No solamente eso, hay, hay, hay dispositivos, hay algoritmos que cuando usted, por ejemplo, una foto, usted abre la foto Dentro de esa foto hay un script. ese script lo que hace es que le da un permiso a un puerto, a su computadora, que hace una conexión directa hacia ese ciberdelincuente y se y pasa automáticamente lo que se llama master slave. Entonces espec se convierte en un esclavo de otra computadora que puede con todas sus informaciones.
3: Profesor, ¿y eso incluye una foto que uno descarga por WhatsApp?
10: Eso incluye cualquier cosa. Alguien me preguntaba, ¿cómo no puedo ser víctima de, de un ciberataque? Y yo dije inmediatamente usted se conecta a la web, usted automáticamente se está convirtiendo en una posible presa de un ciberdelincuente. Existen muchísimas formas para evitar caer en desgracia de esos ciberatacantes. Vamos a tirar no, la palabra. No abrir, abrir el correo electrónico de quien usted no conozca. Uno. No aceptar órdenes de quien usted no conozca. No cargar program programas no confiables. No poner eh, sus informaciones de banco de correo electrónico en cualquier dispositivo. Incluso ahí hay, hay, hay aplicaciones. Y hay que gente poniendo la mano en la cabeza, profe. Cuando <risas> usted conecta, dése cuenta que, por ejemplo, lo que son eh, WhatsApp, lo que es eh, y, eh, Google y esas diferentes aplicaciones de mensajería. Sí. Cuando usted se conecta, incluso lo primero es que tiene un sistema de encriptación end to end, de punto a punto. Para que no pueda ser para que un ciberatacante no pueda entrar en ese tubo imaginario de esa información, pero hay validación en diferentes pasos. Incluso Google y Apple, si tú no tienes un número, no deja entrar a su cuenta. El código, Eso el no código de dos pasos. Eso es buscando que no solamente el ciberatacante haya entrado a su cuenta, sino que también contenga ese dispositivo como seguridad que usted puso en ese momento.
3: Profesor, Esto todavía se da, se da el típico ataque de que te llega una alerta de una cuenta de banco, pero cuando uno busca arriba no se parece a, al correo o a la dirección web general con la que le llega uno una alerta y le
10: Excelente, pide que cosas sobre los bancos. Excelente. Básicamente, cuando un banco genera un comunicado, no le pide ni cuenta, eh, no le pide ni, ni, ni los números de, de la tarjeta, ni le pide el número de toque. Pero aparte de eso, cuando usted va en la parte de arriba del navegador, se da cuenta que es una cuenta que se ha creado ficticiamente y ellos lo que hacen es que ponen el hostname con el nombre del banco. Pero cuando usted hace un clic dentro de, esa, de ese link, se va a cuenta que es totalmente divorciada a la cuenta del banco. Por ejemplo, el banco X.com Sea da cuenta que cuando presiona no aparece esa X, sino que aparece un número totalmente diferente. Y, y, y un
3: tema central ahí, porque ahorita vamos a tener que... ¿Cómo cuidarnos? Porque... Tiene hay que haber algún una, antivirus, tiene uno, que haber a, a, algo. No hay un software, no, no han program, solamente programan
10: para hombre No hay una cosa que uno pueda descargar que uno diga, bueno, me ayudo. Excelente. Mira, Giovanni, básicamente el desarrollo de software de antiespionaje, antiatacante, eso es el día a día de todas las compañías que venden sistemas de, de protección. Pero dentro de esa misma compañía que vende sistemas de protección, cada día nace un hacker nuevo que son personas a veces que con una baja edad, que duran hasta 20, 30, hasta 40 horas conectado a una máquina, buscando la vulnerabilidad de la redes de, de ese dispositivo X. Este. Y a medida que aumenta la la, la simpatía de la de la web, también aumenta el nivel de peligro para poder acceder.
3: Angel y Natalie quieren hacerle preguntas. Parecería ser que ellas tienen algún problema. ¿Qué compartiste?
8: No, no, no. no está bien. Yo he compartido nada, pero... Eh, el profesor Jaque, a ver si nos puede contestar esta pregunta. Mire, se ha hecho muy, po muy popular en nuestro país el hackeo de los teléfonos a través de WhatsApp, lo que consiste en una persona hackea el, el celular de tu amigo y te escribe a ti pidiéndote X cantidad de dinero o X cosa a través de un supuesto, no a supuesto clave que te va a llegar al celular. Entonces ahí es que tiene acceso al otro celular de la otra persona para, para esto y se ha logrado incluso se ha comprobado que mucha gente como este amigo le está pidiendo eh, eh, tiene un problema económico y le está pidiendo eh, mil, dos mil, tres mil, quince mil pesos, depende todo, depende del grado eh, que, que pida el asaltante en ese momento eh, simplemente le manda el código que, la, que supuestamente el amigo le va a mandar al, al correo electrónico al perdón, al, al, al teléfono móvil y ahí es donde comienza el hackeo del celular de otra persona. Eh, eso, ¿Ustedes han, han tenido acceso a esta cantidad de personas que está haciendo este muy popular?
10: Interesante. En el Caribe se, han se ha convertido en trendy topic este tema. Yo estaba al principio, ¿qué que ganan los hacks cuando eh, acceden a la cuenta de, de una, una persona ética. Y esa es la respuesta para él. Eso gana lo, eso no es las cosa que gana, es decir, acceder a la cuenta de esta persona. ¿Y cómo lo hace? Bueno, decía también al principio que hay una combinación, de una variación en dos pasos. Esta variación en dos pasos es, usted entra primero al, al WhatsApp, en este caso, y usted puede generar un código. Usted, por ejemplo, le puede decir, yo quiero cambiar mi cuenta. Y cuando usted dice, ok, cambia la cuenta. Cuando usted genera ese código, ese código le va a llegar a esa persona X. Entonces, básicamente, le va a llegar al, al propietario de ese sí. número para validar que es la persona. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo tu número y yo quiero entrar ya. a tu WhatsApp. Y eso es para no la idea a, a la persona que está allá. Pero, ¿cómo se hace? Eh, usted entra a WhatsApp y te dice: Bueno, yo quiero entrar a tu WhatsApp. Le manda un código para validar que es esa persona. Uh -huh. Casi siempre se le quiere a esa persona y dice: mira, le tengo un código, dame ese código. Es lo que no sabe que ese código es, es la verificación en dos pasos de su WhatsApp. Y cuando entra automáticamente por una hora, queda inhabilitado no sé hacer.
7: en una hora
10: un millones de cosas. Entonces, lo que se hace es que se copia la data de su usuario y comienza a escribirle a todo el mundo desde ese mismo teléfono. Desde ese mismo teléfono, y yo creo que en algún momento nosotros hemos sido o víctima o victimarios de ese tipo de cosas, profesor. Y cómo nosotros o de recibir sí. algún comentario de que alguien le está escribiendo porque necesita dinero para antes
8: de que, de que Giovanni pregunte yo, soy, yo he visto que la gente comienza a escribir a los usuarios y pedir esto, pero ¿tiene acceso el, el, usuario, el usuario que hackea tu whatsapp a tus fotos y otros tipos de material delicado?
10: Bueno. todo lo que se graba bajo el perfil de whatsapp
8: si usted mandó su foto tiro bacalao bueno. su cabeza que
2: estás preocupado, yo no estoy preocupada, sí. ¿eh? Ingeniero, <risa> eh. Ingeniero, quiero hacer una pregunta, ¿por qué aquí en el país la, el acceso a Internet es tan costoso? O sea, el servicio de Internet es costoso, generalmente a uno eh, le llueven las críticas. Yo personalmente tengo críticas porque creo que lo que pago no es, no, no tiene la calidad de lo que recibo. ¿Eso tiene algo en particular que tiene que ver con, con las leyes o con los impuestos o con la República? O sea, quiero que un poquito hablemos de este tema, de la calidad del Internet y el precio en la República Dominicana.
10: Mira, eso es una pregunta muy interesante porque ahora mismo ese, a los ISP o a los proveedores de servicios de Internet le está haciendo que quizás una competencia desleal dentro del mismo sistema. En Estados Unidos, en el año 2018, se... se eh, se creó lo que se llama neutralidad de la red. ¿En qué consiste la neutralidad de la red? Anteriormente todos los paquetes no tenían privilegio para navegar. Usted podía tener una compañía X y usted navegaba en la red sin ningún tipo de problema. Ahora, después del año 2018 los ISP, los proveedores de servicios de internet, tienen la capacidad para asignar porcentajes porcentaje de navegación. Pueden definir qué compañía X puede navegar más rápido y qué compañía puede navegar más lento. ¿Por qué esto? Porque, por ejemplo, los proveedores de servicios de streaming están haciendo una competencia dentro de sus mismas redes. Ahora mismo, por ejemplo, la compañía dominicana vende voz, teléfono y data, y también televisión por, por streaming. Entonces, esos proveedores de streaming le están haciendo una competencia dentro de su misma red que ellos van actualizando y que le generan millones y millones de pesos para poder irla poniendo a actualizándola. Entonces, dígase Netflix, dígase Amazon, dígase Hulu, se han convertido en los proveedores número uno de streaming, algo que también hace el ISP. Entonces, después del 2018, se estaba llegando a un acuerdo donde esos proveedores de, de streaming, de alta definición, tenían que jugar un rol económico con los ISP para darle una libertad, se puede llamar así, de navegación. ¿Y qué hicieron estos proveedores de streaming? Ellos invirtieron en su plataforma a nivel de aplicaciones y de algoritmo para que esa descarga dentro de un terminal, dentro de una computadora una televisión, no sea tan necesario esa gran velocidad aunque si sí incide pero hicieron algún acuerdo de, de compresión de buffering para que eso se haga entonces el operador se quedó fuera del, del, del negocio ahora mismo. Y, y ojo esto es algo que va a pasar en, la, en América Latina, en no solamente en la República Dominicana, en cualquier momento el ISP comience a hacer estrangulación de X de, 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 de compañía sobre todo de streaming. Hay una aplicación que es una herramienta que usted puede usar que se llama Fast, como Fast rápido en inglés. Ustedes tienen esa herramienta y se, va, se darán cuenta qué porcentaje de velocidad, es decir, qué velocidad está navegando cada una de esas aplicaciones. Por ejemplo, si te hace un speed test, es una velocidad total, la velocidad que el ISP se le asigna en el momento o que te contrata. Pero cuando usted entra dentro de esa aplicación, se va a cuenta, cada una de esas esa aplicaciones de streaming o de lo que sea, está recibiendo en ese, en ese momento. Quizás es una de las respuestas, existen estas existe respuestas técnicas, que se trata asunto de la saturación de la frecuencia. Ahora mismo tenemos millones de routers conectados en casa a una misma frecuencia, si están dentro de un mismo hecho de avanza. Y eso genera un tipo de ruido en el espectro de radioeléctrico. La respuesta puede también salir de la respuesta. Pero la, la respuesta principal tiene que ver con la triangulación de algunos sitios de Internet.
3: Bueno, vamos a invitar a la gente que se pueda comunicar con nosotros para que también pueda intervenir, ¿verdad? En el, en el 809-683-9999. Sí, pero antes
8: tenemos que despedir al ser magistrado Jaques, que nos ha brindado estos minutos interesantísimos de todo esto, que está el ingeniero, perdón, eh, que nos ha brindado todas estas informaciones súper importantes, señores. Mucho cuidado con su WhatsApp, con lo Pero que puedan ahora, ofrecer.
3: Ahora no quieren que la gente pueda
10: preguntar. Esto es lo último. No. Profesor, ¿será en otra? Porque la <risa> gente ha quedó ahí por llamar. Muchas gracias, <risa> y y Jelly. Para mí es un honor, de verdad que sí. Gracias,
8: a, gracias a ti. Bueno, señores, podemos estar llamando y comentando sobre estos temas que estamos interesantísimos discutiendo el día de hoy. Recuerden que tenemos la pregunta disparadora, que es si usted está de acuerdo o no con la protesta de la Plaza de la Bandera eh, o con cualquier otro comentario que usted quiera hacer sobre las informaciones que hemos dado el día de hoy. Y, señores, la gente está atenta. Tenemos una llamadita. Buenos días.
3: Hola. Buenos.
8: Buenos días. Adelante, buenas. Adelante, estamos. está en el aire. Buen día.
3: Sí, no, le estoy llamando para felicitarle por el programa que ustedes están haciendo. De verdad que espero que a través del tiempo se conviertan en lo que fue la Z al inicio, no lo que es ahora. verdad El
10: pueblo necesitaba esto, un programa como este. Muchas felicidades.
8: Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Va, vamos una
3: vamos a una pausa.
10: Y sí. retornamos. Bueno
1: no te muevas, en breve regresamos sin maquillaje
7: ahí mismo donde estás o tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco o en la arena tomando el sol o dentro del agua, no muy al fondo o simplemente caminando por la orilla ahí mismo abre tu nueva cuenta móvil BH de León 100% digital y sin costo la creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular.
5: Banco BH de León.
4: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a slash hipotecario.
7: Ahí mismito ¿dónde estás. O sentado en esa yolita, o en esa que está en el medio, o en esta, o dentro, o en la isla, o simplemente aquí frente a la cámara. Ahí mismo. Abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de León. Sin maquillaje. Estamos de regreso.
1: Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. El tráfico y el tiempo.
4: Buenos días. Así se encuentra el tráfico hoy 5 de julio, 7 y media de la mañana. Se registra tráfico pesado en elevado de los Alcarrizos y embotellamiento desnivel Avenida Máximo Gómez. Recomendamos a todos nuestros conductores tomar vías alternas para evitar los entaponamientos en el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo estará parcialmente nublado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 31 grados hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo soy Nicole Tamares continúen con Sin Maquillaje With Lucky Landslots you can get lucky just about anywhere
5: Dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
0: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No,
7: Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
4: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
6: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, La Entrevista del Día.
5: Hello.
8: Natalie, no te escucho. Sí, ahora sí, perdón. Ahora, el micrófono
2: apagado. Señores, tenemos a Manuel Oviedo Estrada, quien es el director de la Oficina de Custodia y Bienes Incautados, de Comisados de la República Dominicana. Muy buenos días, Manuel Oviedo. Eh, muy, muchas gracias por acompañarnos en esta en esta entrega de Sin Maquillajes y Sin Cuentos. Manuel, yo la primera pregunta que tengo está muy relacionada a lo, que, a lo que hemos visto y de hecho a lo que mencionaba yo esta mañana, digo, a, a temas muy recientes que es el proceso, este proceso de, de, de investigación de Young Online, pues ha revelado que muchas, por ejemplo, que muchos de los bienes que fueron incautados, que estaban en manos del Ministerio Público, pues eran utilizados para fines de campaña. Me gustaría que comence, que usted me explique cómo fue que se dio esto, o sea, cómo fue posible que estos bienes fueron a parar a actividades proselitistas. ¿Te, ¿Le escuchamos? Buenos días. Hola. Sí, sí ya está, ya está la... el Buen día.
8: ¿Nos escucha?
2: Eh, sí. Tenemos, tenemos, algunos problemitas. Tenemos ahí a Manuel Oviedo, pero no, no nos está escuchando. Oviedo,
8: sí, bueno. mire, vamos, vamos a aprovechar el momento, no se escucha el señor Oviedo, pero vamos a aprovechar el momento eh, para, para, no he escuchado Alta Gracia, Giovanni.
3: No, le vamos a descontar el día hoy Oiga a la profesora, que... porque atención, Eduardo, por favor, mediodía hay que descontarle a la profesora.
8: No, no, yo creo que el TARES ha tenido problemas con la conexión también, porque ella, o sea, tiene que estar en esta parte del programa también, pero parece como que ha tenido problemas. Recuerden que la profesora está fuera del país sí,
3: no, ah, y está
8: okay. haciendo la transmisión desde Estados Unidos y desde a veces... United. Sí, entonces. No te van a traer chocolate. No, yo, yo Después de eso que, eso que tú dijiste. Yo pensé
3: que, digo, no, yo te digo, bueno, me, una lechuza o algo así. Vamos a ver si ya tenemos al magistrado. Vamos, eh, vamos a ver, no, no. Bueno, en lo que en lo que va llegando. Esto, pero mira, voy
8: a decir cuando ella venga. Es
3: verdad, no, sí. no, 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 no ponga el chisme. Así que tú crees, Natalie, ¿de lechuza o el internet? Natalie.
8: Natalie está muerta de la risa, <risa> Yo sí,
2: estoy muerta de la risa, señores. Eh, bueno, en lo que se resuelve el tema de, del, del invitado Manuel Oviedo, pues les explicaba señores, y creo que también lo dije en mi comentario, que parte de la información que ha salido a relucir con relación a esta investigación de Jan Alain es el uso de vehículos incautados para fines proselitistas, uno realmente nosotros, uno como y de hecho era una pregunta que te tenía Giovanni, nosotros tenemos algún antecedente relacionado con procesos de investigación o, ¿O condenas por el uso de fondos públicos en actividades proselitistas?
3: No, no. Todo esto, todo esto que está pasando ahora es inédito.
2: Bueno, yo creo que, y de hecho, hay que decir que, o sea, esto de utilizar fondos públicos para actividades proselitistas es un tema que nosotros, recuerdo que en tiempos de campaña lo estuvimos denunciando.
8: Lo que sí, pasa sí, es que... Lo que pasa es que en la cantidad y en el volumen que se ha utilizado del dinero público para hacer este tipo de cosas es exorbitante ahora mismo. Solamente, mira mira lo que estábamos hablando, creo que fue el viernes, de que ah, eh, para el 2000, para el 1996. Leonel Fernández hablaba de que se iban 30 mil millones Ay, en corrupción. Sin embargo, fuerte. para el 2017, Oxfam dice que solo en botellas 39 mil. O sea, eh, las cosas han, eh, se han multiplicado con relación al tema de corrupción y el uso de recursos públicos de manera maravilla en la República Dominicana. No, no, eso
3: no es nada. Señores, tenemos un abrazo. está? Un abrazo.
8: Está bonito. Sí, sí. No lo escuchamos. A ver, si
11: escuchamos al magistrado. Sí, vamos Bu a... Buenos días. Buenos Ahora días, sí. Buen día, magistrado. Buen día. Yo no soy magistrado. Yo soy, ah,
0: okay.
11: yo soy sí, director, sí. director general de la Oficina de Bienes Incautados, Cavit, una institución que depende del Poder Ejecutivo creada en el año 2002 con la finalidad de tener la administración custodia de los bienes incautados y decomisados, producto de los lavados de activos y tráfico de personas y lo que tiene que ver con lucha contra el terrorismo.
2: Sí, le decía, le, le preguntaba antes de la pausa que quería que nos explicara un poquito con relación a estas informaciones que ha salido, de que se utilizaban, de que en el tiempo de la Procuraduría, en la gestión pasada, utilizaban vehículos incautados eh, para fines proselitistas. ¿Cómo fue
4: esto posible?
11: fíjese, cuando uno tiene la custodia de bienes que son incautados, que todavía no han sido decomisados por una sentencia con la autoridad de la acosada irrevocablemente juzgada el órgano administrativo tiene la facultad de poner los bienes que tiene bajo su custodia en préstamo a uso como dato con diferentes instituciones públicas ¿cuál es la correcta política que debería aplicarse? Bueno, que únicamente aquellos bienes que pueden ser de tipo de, de conservación a largo plazo, porque estos bienes se pongan en administración, ya sea en alquiler o en uso de préstamo uso como dato, para que puedan ser utilizadas por entidades del Estado o por entidades sin fines de lucro. Eso que era una práctica que hacían, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público en la Operación Medusa, es una práctica irregular, que la persona que estaba a cargo del órgano administrador, pues entonces lo
7: permitía
2: ok ok, eh, me gustaría saber ahora mismo cuál es pues, cuál es la cuál es la oficina ahora mismo si nos puede explicar qué encontró qué ahora tiene esta oficina en sus manos, cómo es que se hace este proceso, qué sucede con, con, con estos con estos bienes que ustedes tienen bajo su vamos, vamos, vamos a decir bajo su jurisdicción
11: los bienes que están bajo nuestra custodia, nosotros lo que hicimos fue que realizamos un levantamiento al momento de recibirlos, porque en realidad la administración pasada no tenía muy claro qué tenía y qué no tenía. Nosotros entonces hicimos el levantamiento del lugar, hemos estado haciendo las operaciones de mantenimiento de algunos bienes, otros bienes que estaban siendo utilizados por el caso de fundaciones, entidades del Estado, pues hemos ido regulando el préstamo a uso que se le ha dado de esos bienes a esas instituciones.
6: O sea, que no se sabía lo que había aquí de bienes
2: incautados. Bueno. No un registro
11: eso? Un, un registro muy endeble, un registro manual, rústico, algo que no respondía a lo que debería ser una buena administración.
8: Una pregunta, eh, eh, el crisis con la ley de extinción de, de dominio se pretende llegar a un, a un número mayor de bienes incautados en la República Dominicana. ¿Está preparado esta entidad para administrar estos bienes que, va, que podrían ser incautados?
11: Por supuesto que sí, Ángel. Nosotros estamos haciendo lo que son las mejoras desde que llegamos a la institución a los fines de poder brindar adecuadamente la gestión de lo que la ley nos manda. La ley de extinción de dominio, que viene siendo una ley de juicio a la propiedad pues aumentaría la cantidad de bienes que van a estar bajo la custodia de la institución.
8: También otra cosa, estuve, estuvimos viendo en meses pasados un reportaje donde se hablaba de los bienes incautados en la República Dominicana y que a veces eran entregados a personas por 4 mil, 5 mil pesos, una villa por ejemplo en casa de campo, algo así bastante ostentoso. Esta práctica ya, ya ha sido corregida en su administración.
11: Por supuesto que sí, y también nosotros hemos corregido la nociva práctica que se tenía de que bienes inmuebles estaban bajo el uso de personas de la administración. Nosotros no hemos permitido eso, nosotros hemos hecho alquileres, es bueno saberlo.
8: Es bueno saberlo. alquileres,
11: alquileres en base al precio del mercado de la zona donde el inmueble está colocado. Excelente. Obviamente a veces existe un estigma por el origen del bien Ah, ese bien era del caso de Fulano o de Mengano. La gente tiene un poco de temor muchas veces, pero eso se supera en el camino.
8: Pero yo pienso que eso podría ser incluso un atractivo para ciertas personas, porque hay gente, por ejemplo, que le dice: Mire, esta casa fue de Figueroa Agosto y quizás paga por estar en una casa para ver los lujos que esa persona tenía.
11: No, al revés, a veces la gente se, se atemoriza porque piensa que. El procesado, el imputado, en un momento si sí regresa, puede pretender entonces recuperar ese bien y la persona pudiese verse en una situación inverrosa.
2: de hecho, De hecho, hubo un reportaje que salió no hace mucho tiempo de, de Alicia Ortega que precisamente hablaba de estos inmuebles incautados, grandes narcotraficantes ya condenados y que decían, por ejemplo, de la caída, o sea, de la deuda de mantenimiento que se tenía y de que estos eh, inmuebles de lujo no se habían comprado. ¿Qué pasa en, en estos casos? Al final, ¿qué, qué, qué sucede? ¿El gobierno no, no se aprovecha de esto? ¿Cuál es la salida que tienen estos inmuebles? Eh, está, no, no le estamos escuchando.
11: Me, me escucha mejor. Ahora,
2: si pudiera hablar un poquito más alto.
11: Sí, le decía, en el caso, por ejemplo, de esos inmuebles que salió en el reportaje, que precisamente nosotros participamos en el reportaje, los sí. inmuebles tenían una deuda de mantenimiento porque las anteriores administraciones no la habían
8: ¿Saldad?
11: honrado. Nosotros lo que hemos hecho es estamos tratando de esos inmuebles poderlos poner eh, a la venta. Se está trabajando ya una ley especial de venta de bienes incautados, decomisados y abandonados, a los fines de evitar que siga siendo eso una carga para el Estado. También estamos buscando la posibilidad de que personas puedan alquilar esos inmuebles en los que se venden para ir amortizando entonces las deudas que existen.
2: Obvio, ¿de qué era? ¿Qué hacía esa oficina? La oficina que usted
11: custodiar los bienes hacía, pero de una forma muy sui generis y muy especial que, que hacían su ¿Qué cosas ustedes
2: encontraron, por ejemplo?
11: Bueno, nosotros encontramos eh, bienes que pagaban una suma de de 5 mil pesos, que podrían esos bienes estar generando más de 1.500 dólares mensuales. Encontramos que los bienes no se les estaba dando mantenimiento, destruidos, sucios, abandonados, sin vigilancia. Encontramos también que la data estaba perdida, o sea, tú agarrabas y investigabas el origen de un bien y no tenía data de dónde venía, quién lo había entregado ni nada por el estilo. Encontrabas que un bien decía que lo ocupaba Juan y cuando tú ibas al lugar lo, lo ocupaba fulano. O sea, muchas situaciones un poco... ¿Y cuál es trans. el presupuesto
2: de esa, de esa institución?
11: 94... 94 millones de pesos al año. Y esos 94
2: millones, o sea, ustedes, esta oficina es la que se encarga de hacer, por ejemplo, pagos de esos mantenimientos, ¿salen de esos 94 millones?
11: Fíjese, hay una situación en relación a los mantenimientos. En el caso de esos apartamentos que tienen esa deuda tan grande, pues nosotros le hemos solicitado al gobierno central una ayuda en ese particular, porque el presupuesto que nosotros tenemos son para... Si mantenimiento y para los gastos fijos de la institución, pero estos montos tan altos de mantenimiento ya se salen de lo que sería el presupuesto, estarían consumiéndonos casi, le podría yo decir el, el 8% del el presupuesto de la institución global okay. solamente de pago de mantenimiento que se adeudan, que son viejos y, y qué decir, por ejemplo, de sentencias cuando nosotros llegamos había una sentencia que condenaba al Estado a unas 30 por la no entrega de un inmueble de alrededor 8 millones de pesos que hubo que remitírsela al Ministerio de Hacienda no la requirió se le remitió y esa tengo entendido que ya esa situación se sí,
2: sí, 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 se
11: liquidó sí. ese compromiso
2: Mire, eh, Robinson Wilfredo tiene una pregunta que no quiero dejarse de hacerla sobre si eh, la gestión pasada de la Procuraduría si también se hackearon algunos de estos eh, eh, documentos de la oficina eh, para borrar eh, evidencia. Bueno,
11: yo no tengo conocimiento de eso porque fíjese la, la sí, sí, le escucho Sí. Yo no tengo conocimiento de eso porque la Procuraduría tiene su, su departamento y está haciendo sus investigaciones del lugar sobre particular.
2: Ok, perfecto. Eh, me gustaría saber, ya quizás para cerrar, porque no está, estamos cortos de tiempo, para que la gente tenga una idea, ¿qué cosas ustedes tienen eh, incautadas? O sea, apartamentos, si pudiera explicar, describir vehículos, porque uno a veces como que eh, esto llama mucho como, como, como la atención ¿qué cosas se han incautado en, en la República Dominicana que, tiene, que que usted pudiera mencionar que quizá llama la atención o grandes inmuebles
11: tipos bueno,
4: de vehículos
11: de lujo nosotros tenemos eh, solares desde 400 metros, finca de, de 2000 tareas tenemos viviendas de un valor eh, muy considerable en, en lugares de de lujo, se tienen apartamentos en la playa, se tienen apartamentos en torres en el centro de la ciudad. O sea, hay una, una diversa gama de bienes que tienen un valor eh, muy alto. Algunos todavía están bajo el término de abandonados, es decir, los imputados han uh -huh. huido del proceso, no se ha uh -huh. podido cerrar el caso y por eso el bien queda solamente en administración, no puede ser decomisado hasta tanto no se pase el juicio a la persona que ha sido imputada hay otros Según que ya es, están decomisados
2: sí, ya tenemos que cerrar nada, la que aquí. solamente si hay aeronaves o yates de alta gama
11: hay eh, están bajo el control del ministerio público hay aviones, hay Falcon hay Jetstream hay un Citation <tose> hay wow. helicópteros, Bell, <risa> eh, Dolphin, hay dos o tres cosas.
2: Nada, muchísimas, muchísimas gracias, y... Manolo Oviedo, por, por estos minutos y por explicarnos eh, eh, todos estos detalles. Ángel, te paso la palabra.
8: Bueno, vamos ahora, eh, luego de esta entrevista, vamos a tomar eh, más llamadas de la gente, al menos dos llamaditas, para seguir comentando los temas que tenemos el día de hoy. Buenos días.
3: 809... Creo que ya hay gente. 683-9999. Si la tenemos,
8: qué pasa. Adelante. Buen día.
3: No tenemos. Miren, eh, a mí me gustaría que la gente opinara qué entiende del tema de, de Sur, de que nosotros contratemos con los abogados de Víctor Díaz. Señores, eso yo y quiero... Con el ¿Qué? abogado de Yanalán. Poniendo que, al
8: ratón a cuidar el queso. Yo que, no entiendo realmente, señores. Yo no entiendo cómo es que... ¿Cómo que, que estamos haciendo que Déjame decirte esta.
3: una cosa. Mientras el abogado Willamo, el doctor Willamo, preparaba la estrategia con Yanalán, ¿cómo era que iba, verdad, a ejercer su defensa? Sí. Pues también estaba haciendo las gestiones de persecución de los robados ¿Qué? en Edesur. Hay cosas <risa> que ver. O sea, -9 -9 -9 -9 -9 -9, para que usted comparta con nosotros, díganos. Vamos a ver si en las redes, si la gente realmente cree que se puede confiar y que se puede de una u otra forma. Eh, oye, o sea,
8: yo pienso que en más, una tomadura de o pelo, sea, para, 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 Vamos, porque yo creo que tú lo dijiste muy rápido. O sea, el abogado de Jan Alain, que está defendiendo Jan Alain en estos momentos, estaba investigando en el sur. Los, los Tiene un sur?
3: contrato en el sur para investigar y recuperar los Obviamente, robados, los por robos, eso tiendas a en Alain para otro lugar, vamos a ver adelante, buenos días
8: buenos días, y si
7: por favor me consiguen el whatsapp del licenciado para ver si me apretan una no de social para ayudar a una vuelta
8: <risa> <risa> muy bien muy buenos días, tenemos otra llamada
7: adelante,
3: buenos días
8: buenos días,
3: adelante, buen día
9: sí, buenos días la bueno. pregunta de rigor sería ¿a cuánto asumen los bienes que se pueden recuperar?
8: No no no, 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 él se
9: está
3: refiriendo, a otro, está refiriendo al tema de, del contrato... Eh, mira, ah, el contrato. ellos han indicado que son casi 100 millones de pesos por un lado. Por otro lado se han indicado otra cantidad de dinero, pero se están haciendo gestiones. Ahora, aquí hay un tema grosero, y a nosotros nos gustaría que pueda explicarlo el eh, astacio porque el tema es que desde antes de entrar, ya se tenía información mínima sobre la cantidad de dinero por las auditorías que se habían realizado. Entonces, de repente que a esta gente se le vaya a dar un bono del 6%, 6%. ¿sabe cuánto es el 6% de 100 mil millones de pesos? Me lo va a decir la a gente en el 809 683-9999 No, no.
2: Mira, Pedro yo hice sí. un cálculo sobre el, el monto mensual que se le debía de pagar a cada Ajá. a cada abogado y so, sobrepasa los 300 mil pesos mensu de manera mensual Acuérdose que contar, son cuatro
8: sin contar natalie
2: el combustible eh, ¿Todo?
8: Lo, el, todo lo que el agua que se van a beber los abogados y te trasladas de aquí a a, a tu mayor
2: pero Jessica, anótate ahí para ver si, si hacemos una invitación al señor Astacio para que explique con más, con más bueno, detalle
3: Tenemos una llamadita que creo que es de las últimas que no van a entrar, buenos días,
9: buenos días Adelante días, por repetir ese contrato? ¿a quién, que yo, a, quién, a, quién, ¿A quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Y a quién ellos están no supuestos a defender de estos abogados? Yo creo
3: bueno, que, mira... Eh, yo
8: invita a la gente a ver la retransmisión a través de YouTube, sí, donde claro. tú explicas todo también.
3: Sí, claro. Pero, bueno, mira, ahí hay dos abogados, que son los dos abogados de Víctor Díaz Rúa, eh, y está el señor William Figueroa, que yo me sorprendí porque ese es el abogado de Indiana Line. Pero no solamente eso, ahí hay un funcionario público que después de haber Recibido o firmado el contrato, pues entonces recibe un decreto. Este, esto es un escándalo. Es una cosa grosera. Entonces yo no quiero echarle más leña al fuego, pero yo puedo estar equivocándome. Y entonces me gustaría que Astacio a quien le conozco, pues pueda explicar esto. Y aquí están los micrófonos para Astacio Y
8: nosotros queremos que él venga para Tenemos hecho. otra llamada. Preguntas Adelante. Amigable. Buen día. Buenos días. Buenos días. Yo quiero que
9: tú me digas a ver en qué ha parado lo del señor Macarrulla, porque estamos esperando que también se complete por ahí, porque nada más es no a los infelices.
8: Eh, las redes, no, señores, yo, están encendidas no desde el viernes con ese tema. Yo
9: no he
3: investigado sobre el tema de, de, de Macarrulla, de hecho, tenía hoy una un, un tema sobre la medida de coerción a Jan Lange, sin embargo, cuando yo leí este contrato yo quedé, no, no, Yo es que yo yo le hago el proceso nada más por el 6% y él con las mismas condiciones, porque ese <risa> no es el contrato. Mira, para, para, tenemos una llamada. No, pero no, no, vo no, no, yo voy a terminar yo porque no, no vuelvo a hablar sobre, sobre el tema hoy. Ya
8: tenemos un minuto. Ahora bien,
3: voy. yo quiero decirte algo. Este es el mismo contrato que siempre se ha firmado uh -huh. que es el contrato de capaperro donde siempre sale perdiendo el, el estado. estado. El mismo contrato. Esas no son las condiciones en las que firma, se firma un contrato desde el Estado. Esas condiciones las impone una empresa privada. Uh -huh. Él tiene que explicar, porque ahí lo que hay son algunos compañeros de él, que da la clase de la Pucamayma también. Pues si es un coro y la especialización en la parte del derecho eléctrico es el corito de la Facultad de Derecho de la Pucamayma, pues otra cosa. Sí. Pero que tenga experiencia en recuperación de dinero, eso tienen que explicarlo también. Yo lo estoy diciendo que es mentira, estoy diciendo que tienen que explicarlo. Angeli, despide esto, que me
8: voy. Bueno, señores, muchísimas gracias por la sintonía en este su programa Sin Maquillaje Ni Cuentos y será hasta el día de mañana, a las seis de la mañana, donde va este equipo a compartir con ustedes nueva vez. Muchas gracias y hasta mañana.
1: Dominica Networks presentó a Altagracia Salazar, Natalie Faxas, Angeli Moreno y Giovanni Díaz
7: en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin
1: Maquillaje